0: Chúng tôi vừa rời khỏi giảng đường thì gặp ngay giáo sư Morris, viện trưởng phân khoa khảo cổ của Đại học New York. Ông Morris tiến đến hỏi thăm chúng tôi vì biết tôi là một chủ công ty lớn, hàng năm vẫn tài trợ cho trường đại học này. Ông Morris vui vẻ nói, thật bất ngờ và hân hạnh gặp ông, tôi không ngờ ông lại quan tâm đến các nền văn minh cổ như thế này. Tôi cũng xã giao nói: Thỉnh thoảng chúng tôi cũng hay đi nghe hòa nhạc và tham dự các buổi diễn thuyết giá trị của Đại học New York. Đề tài hôm nay rất hay và giá trị. Tôi hoàn toàn đồng ý với những nghiên cứu của diễn giả. Giáo sư Maurice ngạc nhiên. Thế ư? Đây là một đề tài vẫn gây nhiều tranh cãi sôi nổi trong giới nghiên cứu. Giáo sư Bader, tuy còn trẻ nhưng đã có nhiều công trình nghiên cứu giá trị để tôi giới thiệu anh ta đến gặp ông. Phần lớn những công trình nghiên cứu của các trường đại học Hoa Kỳ thường được tài trợ bởi các công ty tư nhân hay các hiệp hội. Tôi biết ý của giáo sư Morris muốn giới thiệu vị giáo sư trẻ này với tôi vì biết đâu công ty của tôi sẽ tài trợ cho công trình nghiên cứu của anh ta. Tôi mỉm cười, rút tấm danh thiếp đưa cho giáo sư Morris Vâng, xin ông cho giáo sư Ba biết Tôi rất quan tâm đến công trình nghiên cứu này Và nếu cần gì, giáo sư có thể đến gặp tôi Điều bất ngờ là chỉ vài hôm sau Giáo sư Ba đã gọi điện hẹn gặp Buổi gặp gỡ diễn ra tại văn phòng làm việc của tôi Sau vài câu xã giao thông thường, tôi nói ngay Nếu có thể, xin giáo sư cho tôi biết thêm về các nền văn minh cổ Tôi rất quan tâm đến đề tài này. Giáo sư Bader chia thoải mái chia sẻ. Tôi đã bắt đầu nghiên cứu từ nhiều năm nay và đã đi đến tận nơi để xem xét những di tích cổ, từ đền đài Ai Cập cho đến chùa Tháp Tây Tạng, từ các lâu đài ở châu Âu cho đến lăng mộ vua chúa ở châu Á. Tôi tiếp xúc với dân địa phương để nghe kể về các truyền thuyết dân gian, Tuy nhiều câu chuyện có tính chất hoang đường Nhưng một vài trong số đó cũng rất có giá trị cho việc nghiên cứu của tôi Tôi hỏi Theo sách vở ghi chép về các nền văn minh thế giới Thì hầu hết kiến thức đều xuất phát từ Ai Cập Chuyện này là thế nào? Giáo sư Bader chia sẻ Đó là một sai lầm rất lớn Nền văn minh Ai Cập có giá trị của nó nhưng Ai Cập không phải là cái nôi khai sinh ra nền văn minh thế giới. Từ ngàn xưa, người Ai Cập đã có một truyền thống tâm linh rất cao, gắn liền với tôn giáo. Lúc đó, Ai Cập có một nền tôn giáo cổ, tôn thờ thần Thái Dương ra. Hầu hết, các học giả ngày nay đều cho rằng tôn giáo Ai Cập là một thứ tôn giáo đa thần, dựa trên các văn bản, tài liệu, di tích trong các đền thờ. Nhưng theo tôi, thì nền tôn giáo đa thần chỉ xuất hiện sau khi thời đại vàng son của nền tôn giáo cổ đã suy tàn. Tôi thắc mắc, theo như ông nói, thì khi xưa, Ai Cập đã có hai nền tôn giáo khác nhau sao? Giáo sư Bader giải thích. Đúng thế, theo tài liệu của sử gia Jean Champollion, thì các giáo sĩ thành thebes muốn bành trướng thế lực của phe nhóm đã đẻ ra nhiều thần linh khác nhau để biến tôn giáo cao đẹp khi xưa thành một thứ quyền tổ chức chặt chẽ với các hình thức thờ cúng mê tín dị đoan kiềm một số tà thuật sử dụng bùa chú phép thuật để mê hoặc nhân tâm. Champollion dẫn chứng rằng từ thời xa xưa tôn giáo Ai Cập vẫn tôn thờ một đấng duy nhất gọi là đấng Thái Dương. Vì cuốn cổ thư của Thánh sư Thoth, người Hy Lạp, gọi là Hermes, đã ghi nhận rất rõ về việc này. Thoth viết rằng, chỉ có một đấng duy nhất đã ban giải ánh sáng cho muôn loài và tạo ra sự sống trên trái đất. Cuốn cổ thư của Thoth ghi rõ, từ nơi ngài mới có ánh sáng và ánh sáng tỏa chiếu khắp nơi phá tan màn đêm u tối, từ đó sự sống xuất hiện tạo ra vạn vật không có ngài muôn loài không thể hiện hữu vì không ai biết tên của ngài nên họ đã tạm lấy ánh mặt trời làm biểu tượng và gọi ngài là đấng thái dương thót đề cao việc tôn thờ mặt trời là biểu tượng của đấng cao cả vì ngài vốn vô hình vô tướng và vô danh thót biết không thể định danh một quan niệm trừu tượng như thế cho dân chúng nên đã đưa ra tên gọi đứng Thái Dương hay đứng sáng tạo ra mọi vật. Từ đó, tất cả các đền thờ, kim tự tháp, tượng nhân sư đều được xây cất quay về hướng đông, hướng mặt trời mọc, nơi đứng sáng tạo xuất hiện mỗi ngày. Trên thạch trụ của đền thờ Canak có ghi rõ lời dạy của Thoth, phương đông là nơi vầng Thái Dương xuất hiện, cũng là nơi để định hướng cho sự sống vốn luôn luôn tái diễn không ngừng như ngày và đêm. Chỉ có quay về phương đông thì con người mới thật sự biết mình. Khi biết mình thì sẽ biết tất cả và tìm ra chân lý để biết sống đúng với ý nghĩa thật sự của sự sống. Tôi hỏi tiếp, theo nghiên cứu của ông thì tại sao một nền văn minh đẹp như thế lại suy tàn? Bader trả lời điềm đạm, Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của nền văn minh Ai Cập. Nguyên nhân thứ nhất là các giáo sĩ đã không chịu tu tập theo các nguyên tắc của nền tôn giáo cổ. Họ không làm chủ được bản thân, không biết khép mình vào kỷ luật mà lười biếng và ỉ lại, chỉ lo hưởng thụ, để rồi nền văn minh tôn giáo cao đẹp, mất đi các tinh hoa. Ông nên biết rằng hầu hết các truyền thống tâm linh đều do các giáo sĩ tu tập và gìn giữ. Nếu những người này không chịu tu học, không chịu tuân theo kỷ luật, phép tắc, không biết giữ gìn, thì nó phải suy tàn. Lý do chính dẫn đến sự suy tàn của nền tôn giáo cổ là do sự vô trách nhiệm của giới giáo sĩ. Vì lời biếng không giữ gìn giới luật, nên đa số không có kiến thức tâm linh, không có sự hiểu biết đúng đắn, để bù đắp cho sự thiếu sót này, một số bắt đầu sử dụng tà thuật, rồi phong trào dùng bùa chú, phép thuật để mơ hoặc nhân tâm, lan tràn khắp các đền thờ, làm ô uế nền tôn giáo cổ. Khi dân chúng không còn tin tưởng vào những giáo sĩ, lãnh đạo, khi tà thuật làm cho văn hóa suy đồi, xã hội hỗn loạn, thì các pharaoh bắt đầu nắm quyền, giới hạn các giáo sĩ vào việc thờ cúng tế lễ, chứ không được can dự vào những việc khác nữa. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự tranh giành quyền lực giữa các pharaoh và giới giáo sĩ. Nguyên nhân thứ hai là việc sử dụng ngôn ngữ. Từ ngàn xưa, người Ai Cập đã có một loại chữ viết bình dân. Phần lớn các văn kiện, tài liệu, giao dịch đều sử dụng loại chữ này. Tuy nhiên, các giáo sĩ lại sử dụng một loại chữ đặc biệt gọi là chữ tượng hình trong tài liệu tôn giáo vì có những chi tiết ẩn mật, sâu kín, không thể nói ra bằng lời được. Đây là loại chữ đặc biệt dành cho những đạo đồ nghiên cứu thâm sâu, trao đổi với nhau. Ngày nay, người ta còn tìm được những ám tự này trong cuốn Y thư và Tử thư. Vì đa số các giáo sĩ chuyển hướng theo tà giáo, không chịu tu học, nghiên cứu, nên các sách vở của nền tôn giáo cổ viết bằng ám tự dần dần thất truyền theo thời gian không còn ai có thể đọc được nữa Nguyên nhân thứ ba là khi các pharaoh bị ảnh hưởng bởi tà giáo sử dụng bùa chú, phép thuật để liên lạc với các sinh vật cõi âm Họ được dạy rằng nếu biết ướp xác và thực hành một số nghi thức cúng lễ Họ sẽ mãi sống mãi và trở nên bất tử ở cõi giới bên kia Do đó, họ cho xây cất các lăng tẩm vĩ đại để lưu giữ thân xác mà không biết rằng thân xác của họ trở thành một nơi cho ảnh hưởng gọi âm phát tác. Tin tưởng rằng con người có thể trở nên bất tử, nên việc xây cất lăng tẩm đã trở thành tham vọng chính yếu của các vua chúa Ai Cập. Theo thời gian, việc xây cất trở thành một kỹ nghệ chính với hàng chục ngàn thợ thuyền, nô lệ chuyên xây cất mồ mả làm suy kiệt tiềm lực quốc gia để có tiền xây cất mồ mả hoành tráng, các pharaoh xâm lăng các nước quanh vùng chiếm đoạt tài nguyên, vàng bạc và nô lệ. Từ đó, pharaoh nào cũng gây chiến, đánh dẹp các nước quanh đó, gây thù chuốc oán khắp nơi. Trải qua nhiều triều đại vua chúa, trải qua bao thăng trầm biến đổi, nền văn minh Ai Cập dần dần suy tàn khi nhân lực suy kiệt vì các công trình xây cất khi vua chúa chỉ mong được bất tử ở thế giới bên kia khi quan lại tham nhũng đục khoét tài sản quốc gia khi mọi người chỉ sống ích kỷ thì xã hội rối loạn dân chúng lầm than khổ cực và ai cập trở thành miếng mồi ngon cho các nước quanh đó trải qua mấy ngàn năm người dân ai cập phải sống dưới ách đô hộ của người nubia assyria Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Ả Rập, Ottoman và gần đây hơn là người Anh, người Pháp Hậu quả của việc này là văn hóa Ai Cập hoàn toàn biến mất Ngay cả chữ viết bình dân cũng bị thất truyền, huống chi là chữ tượng hình Do đó không ai biết đến văn hóa, lịch sử hay các dòng chữ ghi khắc trong cổ mộ Hoặc trên thạch trụ trong các đền thờ nữa Giờ đây, phần lớn người dân Ai Cập không à mấy ai biết được nguồn gốc cao đẹp, nền văn hóa huy hoàng hay lịch sử oai hùng của mình nữa, mà họ chỉ đồng hóa mình với nền văn hóa của xứ Ả Rập. Tôi im lặng nghe, nhưng trong lòng trào dâng một nỗi buồn khôn tả. Những lời giáo sư Bade nói rất đúng, rất trùng học với trải nghiệm về tiền kiếp tại Ai Cập của tôi. Giáo sư Bader nói tiếp. Vào năm 1801, hoàng đế Napoleon đem binh chinh phục Ai Cập. Một nhóm binh sĩ xây cất pháo đài dọc bờ sông Nin đã tìm được một bia đá có khắc ba loại chữ: tượng hình, là ám tự, chữ bình dân và chữ Hy Lạp. Đó là xác lệnh từ các tu sĩ Memphis đề cao công đức của pharaoh Plot- Người thứ năm, Vì nó được khắc bằng ba loại chữ khác nhau Cho nên các học giả người Âu Liên đối chiếu theo đó Mà truy dần ra bộ chữ tượng hình Ai Cập Jean Champollion Học giả kiêm sử gia nổi tiếng của Pháp Đã được hoàng đế Napoleon chỉ thị Phải nghiên cứu bộ chữ này Để tìm hiểu những gì Được ghi khắc trên các thạch trụ Nhờ thế ông đã soạn lại Toàn bộ chữ tượng hình đã bị thất truyền từ mấy ngàn năm nay. Công trình này đã vén mở tấm màn huyền bí, vẫn bao trùm lên nền văn minh Ai Cập từ hàng ngàn năm qua. Champollion tiếp tục công việc phiên dịch các tài liệu cổ của Ai Cập, nhất là bộ sách của Thánh sư Thoth, còn được ghi trên các bia đá và thạch trụ. Là người thận trọng, ông đã lưu ý những học giả đời sau rằng chữ tượng hình là một ngành khoa học thiêng liêng, Người ta chỉ có thể hiểu được một phần nào đó ý nghĩa thông thường, dựa theo sự suy đoán về bộ chữ cái mà thôi. Muốn quán triệt sâu xa những diệu nghĩa huyền bí, người ta phải có kiến thức về tâm linh, một thứ kiến thức siêu việt cao hơn bình diện tri thức thông thường. Do đó, ông kết luận rằng người ta chỉ nên coi những bản dịch ám tự như là một sự suy đoán, chữ đâu có nghĩa đó. Chứ không có thể xác định ý nghĩa thật sự của nó được Tôi tiếp tục hỏi Tôi vô cùng thán phục công trình nghiên cứu của ông về Ai Cập Với những chính thức, chứng tích lịch sử Ngoài ra, ông còn biết gì thêm về nền văn minh này nữa không? Giáo sư Bader nhiệt Tình chia sẻ thêm Từ ngàn xưa, Ai Cập vẫn được coi là trung tâm văn hóa lớn nhất ở miền cận đông và là nơi tụ họp của rất nhiều thánh nhân hiền triết sử gia enem đã ghi nhận các hiền triết hy lạp như thales herodotus và parmenides enerophel pythagore đều đã từng qua ai cập học hỏi họ học hỏi với ai và ở đâu thì không thể nói có thể Họ vào đền thờ để thụ giáo các giáo sĩ như sử gia Herodotus đã viết trong cuốn sách của ông. Nhưng cũng có thể họ tìm đến các ốc đảo hoang vu để học hỏi với các bậc đạo gia uyên bác như Pythagore đã nói với các học trò về thời gian ông sống ở sa mạc Ai Cập. Những đạo gia này là ai? Không ai biết và không sách vở nào ghi chép rõ. Nhưng nếu là bậc thầy của các hiền triết như Pythagore, Thales hay Ophre thì chắc chắn phải là bậc đại tôn sư, đại hiền triết Câu hỏi là tại sao lại không thấy tài niệm nào ghi nhận Phải chăng những bậc vĩ nhân này khiêm tốn, không màng danh lợi trần thế Nên đã không chịu tiết lộ danh tính của mình Tôi thắc mắc, tại sao những người ẩn tu ngoài sa mạc ấy không để lại dấu tích gì? Giáo sư Bader trả lời Theo nghiên cứu của tôi thì từ xưa đã có những bất đồng ý kiến giữa các giáo sĩ về phương pháp tu luyện Truyền thống tâm linh nào cũng chia làm hai phần Công truyền và bí truyền Đối với các đạo gia hay giáo sĩ tu tập theo phương pháp bí truyền thì tự biết mình là điều chính yếu Một khi đã ý thức về mình, về nguồn gốc thiêng liêng của mình thì mọi sự sẽ tự nhiên được giải đáp. Do đó, trước khi tìm cách giải thích các hiện tượng ngoại giới, các quy luật vũ trụ, trước khi thu nhận học trò hay giảng dạy điều gì, họ quay vào bên trong để tìm hiểu chính mình qua các phương pháp tu tập nội quán. Do đó, đa số tìm đến những nơi thâm sâu, hoang vắng để tu tập, chứ không mấy ai sống trong góc đền thờ ồn ào, phức tạp. Với các giáo sĩ tu tập theo giáo lý công truyền, thì các kiến thức về quy luật tự nhiên là công cụ tốt để sử dụng cho mục đích cá nhân nào đó. Thay vì quay vào bên trong, họ lại hướng ra bên ngoài để nghiên cứu và biến các kiến thức này thành một thứ khoa học, sử dụng các năng lực trong tự nhiên. Từ đó, họ có các quyền năng thần thông. Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết về bản thân, nên họ để cho các động lực như tham lam, sân hận, kiêu căng lung lạc, dần dần đi vào con đường sử dụng tà thuật. Nhờ có kiến thức về các động lực tiềm ẩn trong tự nhiên, họ có thể kêu gọi và sai khiến những sinh vật có âm. Họ tự coi mình là đứng cao cả, đại diện cho thần linh nào đó. Thay vì hướng dẫn mọi người, thì họ chỉ giảng dạy những gì có lợi cho họ hay phe phái của họ. Thay vì giúp con người học hỏi để tiến bộ, thì họ lại vận dụng kiến thức vào những điều mang tính ích kỷ, tham lam, đánh lạc hướng mọi người với những lời hứa hẹn, hòng bảo vệ quyền lợi của cá nhân. Thay vì giúp con người thoát ra khỏi các ước lệ, ràng buộc của các thành kiến hẹp hòi qua việc tự biết mình, thì họ lại biến các quy tắc tự nhiên thành một thứ luật pháp khắt khe, đầy những áp chế, đe dọa. Dưới sự hướng dẫn của họ Đứng Thái Dương Không còn là đứng sáng tạo ban ánh sáng Để xua tan màn đêm u tối nữa Mà đã hóa thành một hung thần Dễ nổi giận Sẵn sàng trừng phạt những ai làm trái ý ngài Đó là lý do Mà nền văn minh tôn giáo cổ Dần dần bị thất truyền Các giáo sĩ chân chính Không chịu được hình thức áp chế tư tưởng Bèn rút vào sa mạc hoang vu Để ẩn tu Không màng đến thế sự trong khi đó, các giáo sĩ tà giáo, những thầy phù thủy, những kẻ sử dụng bùa chú trở nên mỗi ngày một nhiều. Họ cấu kết với các pha rông tham lam, hung ác để sinh ra các hình thức tín ngưỡng mới, tôn thờ vô số thần linh mà họ đã tạo ra. Do đó, tôn giáo Ai Cập trở thành một thứ tôn giáo đa thần.